0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast O Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Jossua e hoje temos connosco mais um convidado, antes de passarmos a palavra ao convidado relembrar-vos para subscreverem os canais do podcast, já sabem que os vídeos estão disponíveis no meu canal de YouTube, Jossua Coach, e uh, a parte do áudio está disponível no Spotify, SoundCloud e no iTunes através do nome do podcast O Atleta Moderno. Sim senhora, vamos então ao nosso convidado de hoje, o nosso convidado é o Tiago Rocha. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade, pelo teu tempo, gostava que numa primeira fase te apresentasses, falar um bocadinho do teu percurso profissional até agora.
1: Olá a todos, antes de mais agradecer ao Diogo o convite para participar deste podcast, a parte da performance, a parte do treino. Uh, direcionado para o atleta, para a melhoria de rendimento, é uma área que eu, que eu gosto bastante, e uh, uh, é uma área que, infelizmente, ainda não tem, ou, ou, ou há uma maior resistência, muitas das vezes, para um entendimento mais globalizado, mais integrado e até mais contextualizado, do que, do que é o atleta, do que é o contexto esportivo, do que é a performance, do que é também a reabilitação de lesão em contexto esportivo, e isso muitas das vezes dificulta uh, uh, a prescrição e de, de o direcionamento do, do treino. Uh, eu, como tu referiste, o meu nome é Tiago Rocha, eu sou uh, personal trainer, sou também uh, professor assistente convidado da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, do Instituto Politécnico de Leiria, sou formador e criador do curso Neurofisiologia do Movimento, sou uh, formador também da metodologia MVF, Motricidade Voluntária Funcional, sou coordenador científico para o exercício da, da Escola de Empresa de Formação Master Science Lab e também uh, sou coautor em alguns uh, artigos científicos e um short book também que, que foi publicado recentemente na revista Springer. Uh, o objetivo que eu, que eu me proponho neste, neste podcast é tentar dar uma visão um bocadinho diferente da, daquela que muitas das vezes é, é, é apontada ou que é considerada a mais correta, uh, salientando que não significa que não esteja... Uh, tu, que esteja totalmente errada, que não tenha coisas corretas, mas a tentar uh, levantar, e, e o objetivo que, que eu uh, procuro sempre nas minhas uh, quer cursos, quer palestras, quer aulas na faculdade é uh, permitir ou, ou levantar sempre questões. Se a pessoa, se o aluno ficar com dúvidas, se o aluno tiver incertezas, se o aluno ficar com ali com uma necessidade de estudar, significa que o meu o meu uh, uh, trabalho e a minha função está a ser cumprida.
0: Claro, sem, sem dúvida, Tiago. E hoje temos aqui temas interessantes para, para discutir.
1: E um bocadinho controversos.
0: Exatamente, exatamente. Vamos aqui começar pelo, pelo primeiro, que se calhar é um bocadinho mais, mais fácil, entre aspas, de, de, de explicar ou de falar, que era algo que também foi, de onde eu também conheci um bocadinho o teu trabalho, também fiquei Curioso. Gostava que, que explicasse aqui um bocadinho o conceito do que é que é isto da, da neurofisiologia do movimento e como é que a neurofisiologia pode afetar uh, a nossa prescrição de treino de exercício.
1: Ora bem, eu acho que é, é importante nós uh, percebermos uh, que muitas das vezes nós quando estudamos alguma coisa estamos mais suscetíveis uh, a cair dentro entre aspas, da caixa, que aquela, aquela temática uh, faz parte. E então, uh, logicamente, eu poderia chegar aqui e dizer o cérebro é importantíssimo porque o cérebro controla tudo. E o que ia acontecer é que 99,9% das pessoas ia dizer que sim. Ou por desconhecimento, ou porque não, te, não têm argumentos para rebater isto. Só que, na verdade, não é isso que acontece. E a neurofisiologia é importante... É importantíssima em todos os contextos, seja no contexto de treino, alta performance, seja no contexto de treino para o nosso ou o aluno comum da academia de ginásio de estudo, seja no contexto de reabilitação do indivíduo uh, comum entre aspas ou até do atleta de alto rendimento. Só que nós temos que perceber que uh, quanto mais nós estudarmos o cérebro, estudamos a parte da neurofisiologia, a parte da neurologia mais nós vamos perceber que o cérebro controla muito menos, muito, em muitas situações, o cérebro, o cérebro controla menos do que aquilo que as pessoas estão a pensar. Ou seja, o cérebro tem a capacidade de delegar funções em estruturas, em subsistemas, que, ou para que, ele tenha recursos suficientes para uh, focar-se em coisas que são mais importantes. Por exemplo... Se o meu cérebro estiver preocupado em controlar o posicionamento do meu joelho, do meu quadril, da minha anca, do meu, do meu uh, uh, tornozelo, ele não vai ter tantos recursos para perceber um deslocamento ou uma desmarcação de um colega meu, não vai ter tantos recursos para empregar muitas das vezes até em questões técnicas e táticas, uh, não vai ter tantos recursos para, para, para percepcionar a, a, a informações, aquilo que muitas vezes nós chamamos affordance informações que, que podem ser convites ou oportunidades de, de, de determinados movimentos que existem no ambiente e no contexto esportivo, ou seja para ter esta capacidade de estar uh, uh, disponível para absorver informação importante, o cérebro tem que delegar muito da, da, da parte relacionada com o controle motor, ele tem que delegar para estruturas para subsistemas para que ele tenha os recursos necessários e disponíveis para o que é realmente importante. E então a neurofisiologia é importantíssima por causa disto. Porque nós temos que perceber duas coisas. Em todo e qualquer movimento existem, entre aspas, dois fluxos. Um fluxo mais superior inferior, aquilo que eles chamam top-down, e um fluxo mais ascendente ou inferior-superior, o bottom-up. E dependendo da... Da, da situação, dependendo do contexto, o que acontece é que uma pode ter maior predominância sobre a outra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu estou a fazer um agachamento num ginásio e eu estou, por exemplo, a, a, a ter uma maior ou tenho maior possibilidade de exercer um controle top-down. Porquê? Porque a velocidade com que é realizado o movimento permite-me utilizar um mecanismo de feedback, ou seja... Eu, muita, o, o meu uh, sistema nervoso antecipa e cria uma hipótese de um movimento, inclusive envia uma cópia para o sistema uh, mais sensorial e o que acontece é que essa cópia, inclusive através do cerebelo, essa cópia é comparada o que está a acontecer com o que deveria acontecer. E em alta competição quando existe pressão de tempo, ou seja, quando existe exercício em alta intensidade e com alta velocidade, e, por exemplo, a ação de um colega ou até a ação de um oponente retira-me tempo para, para realizar a, 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 o movimento, a ação motora, eu tenho que ser mais rápido. Este mecanismo top-down não é, não é suficiente, nem é sequer possível. Por exemplo, se eu pensar num, numa numa modalidade que até não tem muito de imprevisível que é, por exemplo, o atletismo e se eu pensar numa prova de 100 metros o tempo de contacto do que, o meu solo, que o meu pé tem no solo é à volta de 100 milésimos de segundo a informação sensorial a informação à frente, ou seja, chegar desde que o atleta contacta com o solo até ao cérebro, até ao sistema nervoso central, aos centros hierárquicos superiores, demora em média entre 120 a 150 milésimos de segundo. Ou seja, na melhor das hipóteses, quando a informação chegou, o pé já saiu do chão. Ou seja, se eu estiver à espera de um mecanismo de feedback para controlar seu percepcionar, ou seja, se eu estiver à espera que o meu pé entre em contato com o solo para o meu sistema nervoso perceber a direção e magnitude das forças de reação ao solo para depois haver, chegar ao cérebro, haver um processamento, haver uma informação à frente e uma contração uh, uh, apropriada para lidar com essas forças externas, o que vai acontecer é que de uma forma simples, simples mesmo e até bastante uh, elucidativa eu vou amortecer a corrida com o queixo. Não vai ser com vai ser o queixo que vai amortecer a corrida. Então, o que é que acontece? O meu cérebro utiliza mecanismos de feed-forward, ou seja, mecanismos de antecipação e delega as perturbações que possam ocorrer, as, as correções e a adaptação a essas perturbações, ela, ele delega nas estruturas. Delega, por exemplo, na coordenação intra- e intermuscular, delega em questões relacionadas com a biotensibilidade, relega em, em, por exemplo, geradores de padrões centrais, os central pattern generators, que a nível medular, através, por exemplo, do reflexo de extensão cruzada e do stumble reflex, ou seja, o reflexo de tropeçar, faz o um mecanismo de corrida. Ele tem que delegar essas, essas, essas funções nessas... Uh, uh, nesses subsistemas nessas estruturas ou seja, de uma forma uh, resumida e como eu costumo dizer resumindo e baralhando uhum. o que acontece é o seguinte a neurofisiologia é importante em todos os contextos é nós temos é que saber uh, e estudar uh, uh, de uma forma aprofundada porque existem muitas variáveis a ter em consideração Uh, quanto mais eu estudo neurofisiologia é um tema que eu tenho estudado há muitos anos, quanto mais eu estudo maior é o tamanho do depende 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 de muita coisa, depende do indivíduo, depende do meio, depende da tarefa, depende da motivação depende de muita coisa e então nós temos que perceber isto que e até num contexto de uh, performance num contexto de desportivo. De a aprendizagem motora muitas das vezes é ensinar ao cérebro aquilo que ele não deve tentar controlar. E nós temos exemplos de quando isso corre mal. Por exemplo, existe uma teoria chamada teoria de reinvestimento, que é uma das teorias apresentadas e que melhor explica, por exemplo, porque é que muitos atletas cedem sua pressão. Porquê? Porque... Quando estão perante um quadro de pressão, um quadro no qual gera ansiedade e até medo de errar, muitas das vezes o atleta ele começa a reinvestir uh, uh, recursos cognitivos para realizar um gesto motor que já estava bastante automatizado e, bastante, e, e o controle desse gesto motor por processo automático estava bastante sedimentado, ou seja e eu a reinvestir, e eu a aumentar o nível de cognição para realizar esse gesto motor motor, eu perturbo a performance. Então, e a ideia que eu queria que ficassem é isto, aprendizagem motora, muitas das vezes ensinar ao cérebro aquilo que ele não deve tentar controlar. Isso é aprendizagem motora.
0: Muito interessante, muito interessante. Um mundo muito complexo, como, como falámos aqui no início, essa parte da, da neurofisiologia. Mas... Mas boa, boa explicação, simples e assim de uma maneira para, para quem nos está a ouvir entender. Sim, o objetivo
1: é sempre explicar de forma simples porque se nós não conseguirmos explicar a uma criança de 3, 4 anos, nós não entendemos.
0: Exatamente, é isso. Basicamente é, é isso. Exatamente, Podemos saber muito, mas também se não soubemos passar esse... esse conhecimento. De forma simples,
1: não, é. significa que a gente não entendeu muito.
0: Exatamente, exatamente. Passando aqui ao próximo tema, Tiago, já, já falaste também, abordaste aqui um bocadinho nesta... Nesta parte da neurofisiologia eu vou, vou pegar, falámos no, no agachamento clássico e falámos também no, no sprint. Um, vamos falar no agachamento clássico para irmos, por exemplo, à força máxima. Tu há pouco tempo falaste uh, um pouco no, nas tuas redes sociais sobre uh, que a força máxima, alguns exercícios de força máxima, o trabalho de força máxima, poderia ter uh, um transfer, vamos assim dizer... Negativo. De... Exatamente, ou menos menos positivo para a performance do, dos atletas. Isso é verdade? Sim. Porquê? Explicar aqui um bocadinho essa...
1: Repara, vamos perceber uma coisa. Se nós pensarmos no, no gráfico de relação entre força e comprimento muscular, o que acontece é que nós temos, o músculo tem menor capacidade de realizar ou de produzir força no máximo encurtamento, no máximo alongamento e existe um, um comportamento, um comportamento ideal, um, comprime um, um, um comprimento ideal que permite uma, uma produção máxima de força. Uhum. Repara, se, se nós visualizarmos esse gráfico, se eu tiver um esforço de magnitude ou uma produção de força de magnitude X, que fica a meio do gráfico, ou seja, uma linha de, de produção de força, tu vais perceber que de, de, na, na, na gaussiana, basicamente, como se fosse uma gaussiana, Uhum. Daí para cima é, é o músculo consegue produzir força. Certo. E então significa que ele tem este, qualquer um destes comprimentos musculares, ele consegue produzir força uh, apropriada para aquela situação. Uhum. Mas se eu precisar de uma produção de força máxima, ou seja, o pico de, de produção de força máxima dessa curva, nós vamos perceber que aquilo é isométrico. Ou seja, nós temos duas fases, que é quando a produção de força uh, uh, é, por exemplo, moderada e eu posso ter o, o músculo a trabalhar num comprimento muscular ou, ou, ou num comprimento muscular diversificado, ou seja, o músculo pode trabalhar em encurtamento e alongamento, e o próprio tendão ele trabalha de uma forma mais complacente, aquilo que eles chamam um, o compliance. Uhum. Mas se eu quiser produção máxima de força, eu, no topo, eu tenho um comprimento muito específico de muscular. Ou seja, o chamado comprimento ideal.
0: Yeah.
1: Aí o músculo trabalha de uma forma isométrica e a, a transmissão de força é feita, ou seja, é um comportamento isométrico, elástico, e a, e a, e a transmissão de força é feita pelo tendão. Então o que é que acontece? Quando eu estou em, em alta competição, quando eu estou em, em alta intensidade, esse comportamento isométrico elástico, para além desse nível de força que eu tenho que produzir, eu também tenho que ser capaz de lidar com perturbações. E lá está, nós, aquilo que eu referi, em, em, em gestos motores muito rápidos, o sistema nervoso não tem hipótese de controlar. Então ele, ao antecipar, utiliza uma coisa que a gente chama co-contrações. Uhum. O que é co-contração? É co-contração agonista-antagonista, ou seja, eu quero um comportamento isométrico do músculo, faço uma co-contração agonista-antagonista de determinadas uh, uh, articulações, o músculo comporta-se dessa forma isométrica e é o tendão que varia o seu comp comp comprimento, varia inclusive a sua, o seu comportamento de menos complacente aumentando a sua stiffness, a sua rigidez e quando falamos em rigidez não podemos pensar rigidez numa coisa negativa mas sim numa coisa positiva e então há essa, inclusive as contrações têm essa capacidade de corrigir perturbações e até erros ora, se eu pensar num treino uh, clássico de força no qual, e muitas das vezes, muito, muito, muitas pessoas falam de aumentar a produção de força em toda a amplitude articular, ou seja, no máximo encurtamento, no máximo alongamento, uhum. o que eu vou perceber é, muitas das vezes, porque é, quando eu estou a fazer um treino de força clássico, porque é que eu melhoro a, a, a capacidade de um aluno ou de um atleta produzir força? Porque eu estou, a, 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 muitas das vezes, a socorrer-me de uma coisa que se chama inibição recíproca. Ou seja, se eu estou a fazer um bicep curl, eu estou a aumentar o drive neural para aquele uh, músculo que é o bíceps e estou a aumentar a inibição do antagonista que é o tríceps. Ora, o que acontece é que se eu utilizo co-contrações no gesto motor, eu tenho que ser capaz de ativar o agonista e o antagonista ao mesmo tempo e enquanto faço esta ativação tenho que ser capaz de inibir as duas inibições correspondentes. Porque quando eu estou a ativar o quadríceps, estou a, a, a inibir o posterior de coxa, e quando estou a ativar o posterior de coxa, estou a inibir o quadríceps. Ora, se eu quero uma ativação do quadríceps e do posterior de coxa simultânea, eu tenho que ser capaz de inibir estas duas inibições. Uhum. Ou seja, o ato de gerar cocontrações é por si só uma skill, uma habilidade. Exato e o treino de força clássico muitas das vezes prejudica esta habilidade porque aumenta a capacidade de eu, de eu uh, gerar inibição recíproca o que depois me vai prejudicar em alta competição quando eu tiver que gerar co-contrações para eu retirar ou para eu ou eliminar essa inibição recíproca porque eu quero que os dois músculos que são pares antagónicos ativem ao mesmo tempo uhum. e isto é muito importante para além disso, uh, nós temos que perceber uma coisa. Se eu... Deixa-me só ver aqui um bocadinho. Força, força. As co-contrações, elas são ao mesmo tempo um mecanismo protetor e um mecanismo de performance. Porquê? Existe uma coisa que se chama muscle slack. Ou seja, a gente pode chamar frouxidão muscular. Porquê? Porque nós muitas das vezes, até pelos, pelos, um, pelos livros que nós estudamos anatomia, nós temos a ideia que o músculo está, está ali tenso, fixo, na sua origem, na sua inserção, e está ali tenso. Mas, na verdade, o músculo está frouxo. Tipo, eu basta chegar aqui e fazer assim e percebo que o músculo está frouxo. Ou seja, o muscle slack, eu posso pensar numa e dando uma ideia uma imagem muito representativa. Pensa, por exemplo, que tenho um carro e tenho uma corda agarrada, uh, 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 amarrada no carro e eu quero puxar a corda e, uh, uh, para puxar o carro. Uhum. Se a corda estiver ligeiramente frouxa, a primeira parte, os primeiros momentos que eu gero força, não vai puxar o carro. Vai ser para estender a corda, criar tensão para só depois começar a puxar o carro. Exatamente. E isto é importantíssimo no contexto desportivo, porque quanto maior a minha capacidade de remover o muscle slack, mais rápido o meu atleta vai ser capaz de produzir força. E isso relaciona-se diretamente com o rate force development, ou seja, a, a, a taxa de desenvolvimento de força. Quanto mais rápido, e aquilo que muitas das vezes alguns autores chamam de delay eletromecânico, uhum. é na realidade a remoção do Muscle slack. Ou seja, desde que o neurotransmissor entra na fenda sináptica até que começa a exercer força e a tracionar o osso, é essa remoção do muscle slack. E isto é importantíssimo. Então, nós temos que perceber isto. Nós temos que perceber que com contrações é uma uh, uh, habilidade por si só uh, que o treino de força clássico de aproveitar toda a amplitude articular não tem transferência para o contexto esportivo, porque no contexto esportivo de alta intensidade o músculo comporta-se maioritariamente, quase na totalidade das situações, na, numa, uh, num estado isométrico elástico e não faz sentido eu estar a querer trabalhar um treino de força clássico que, por outro lado, vai estar a aumentar a capacidade de eu uh, gerar uma inibição recíproca,
0: uhum.
1: sendo que depois, no contexto esportivo, eu vou ser uh, 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 obrigado a utilizar uma co-contração e vou ter que inibir essa inibição. Ou seja, vou ter que fazer uma dupla inibição. Então isto pode criar um transfer negativo. Okay. Existem outras situações que, uh, um, que desaconselham Uh, uh, o uso de, de, de treino de força clássica, esta é uma delas. E depois temos, inclusive, uh, uh, questões relacionadas com, não só isto que eu estou a referir, que será uma coordenação intramuscular, mas, por exemplo, uma coordenação uh, intermuscular, aquilo que a gente chama de sinergias motoras Por exemplo, se eu pensar no, uh, no, no sprint, a capacidade que eu tenho de gerar, Uh, uh, um vetor de força, uh, na aceleração um vetor de força mais horizontal e depois na, na velocidade máxima, no top speed, uma aceleração mais vertical. Facilmente nós percebemos que o músculo glúteo é importante. Se calhar não da forma que as pessoas pensam, mas é importante. Então nós temos muitas das vezes pessoas a colocar os atletas a fazer uma, uh, uma, um exercício com alta carga e a fazer um hip thrust. Sim. Só que as pessoas não, não me estão a perceber uma coisa, que é eu ali estou a fazer um movimento focado no quadril que está totalmente uh, uh, ausente a relação que o quadril tem com o joelho e com o tornozelo. E, e no contexto desportivo, o gesto motor, ele é dependente do joelho e do tornozelo. Uhum. Por exemplo, se eu no sprint, não sprint isso chama-se acoplamento articular, que é uma articulação ela move-se relativamente, numa relação intrínseca com a, integrada com as outras. Hum. E é isso que acontece num gesto motor. Por exemplo, se eu for a fazer um sprint, se não houver uma coordenação do meu tornozelo com o meu joelho, vai haver um, um, uma força, forças de cisalhamento aumentadas no tendão Por? Porquê? Porque se eu pensar que o gastrocnémio e o solear têm ângulos de penação diferentes... Isso significa que o, 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 o encurtamento muscular deles vai ser diferente. Isso significa que a própria inserção dos dois no, uh, no tendão daquiles é em sítios diferentes. Uhum. Se eu não sincronizar isto, o que é que vai fazer? Se, se Um vai fazer uma, um vetor de força numa direção, outro noutra, e eu aumento as forças de cisalhamento no tendão daquiles. E eu posso estar a predispor o meu atleta para, por exemplo, uma ruptura de um tendão daquiles. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui a uns anos. Claro. Então, não faz sentido eu estar a, 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 a fazer um desacoplamento articular e a fazer uh, treino de força clássica, treino de força para uh, estruturas específicas, sendo que elas, no contexto esportivo, elas relacionam-se com, umas com as outras. As articulações trabalham em acoplamento articular. Pode ser em fase, pode ser em antifase. E isto tem que ser treinado. E o treino de força clássica prejudica este acoplamento articular.
0: Muito interessante. Muito <risos> sabia aqui a ser e que ia aprender. Muito, muito interessante, Tiago. Até isso nós falarmos, por exemplo, naqueles exercícios chamado mais específicos ou semelhantes uh, ao movimento que os atletas fazem uh, no seu contexto. Aí já poderíamos ter. Uh, já podíamos dizer que tem um... Trans... Aí nós estamos, nós estamos
1: a, a, a olhar para uma coisa que é para o gesto a, a, motor ser idêntico. Exato. E nós, quando falamos em transferência, nós temos que falar em especificidade. E especificidade, alguns autores estão a, a propor um conjunto de, de conceitos que faz todo sentido. Ou seja, nós temos que pensar na especificidade numa matriz, e, por exemplo, se nós formos ler Franz Bosch, Franz Bosch diz que essa matriz é composta, neste momento, por cinco dimensões. Muito provavelmente existirão mais dimensões. Uhum. Mas, neste momento, nós temos a dimensão motora, sendo que a dimensão motora é composta, por exemplo, pela coordenação intramuscular, pela coordenação intermuscular, pela, pela forma uh, uh, do gesto motor, pelas posturas... Uhum serem idênticas ou não, mas essa é apenas uma dimensão. Depois eu tenho a dimensão sensorial, ou seja, a nível próprio assertivo aquilo é idêntico ao que eu vou uh, encontrar na competição. Claro. A nível de, e se eu pensar numa, numa abordagem mais ecológica, a nível de percepção, por exemplo, até visual, aquilo é idêntico? A nível depois tenho a dimensão até da intenção Uhum, uhum. será que a intenção do movimento que eu estou a fazer no treino é idêntica à intenção do movimento que o atleta faz no, 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 uh, no contexto esportivo e é que às vezes a intenção ela pode estar dentro do atleta ou pode estar fora claro. a intenção pode estar por exemplo em eu acertar com uma bola no cesto a intenção pode estar em eu saltar uma barreira e se eu estou a falar em intenção eu tenho que ter uma coisa que se chama conhecimento de resultado e mais uma vez o conhecimento de resultado ele pode ser algo externo ou algo interno Ou seja, isto aumenta toda a complexidade. E depois eu tenho a dimensão do controlo, Ou seja, já falámos numa dimensão motora, numa dimensão sensorial, Sim. numa dimensão de intenção, e agora eu tenho a dimensão do controle. Por exemplo, se eu estou a fazer um movimento no ginásio a baixa velocidade, eu permito ao meu cérebro, ao meu sistema nervoso, utilizar um mecanismo de feedback. Sim. Mas se eu estou em alta competição, e eu permito... Ou eu, eu obrigo o meu cérebro a utilizar o um mecanismo de subir fora. Ou seja, o, o controle já é diferente. E depois, se um atleta faz um, um gesto motor já muitas vezes automatizado, e ele muitas das vezes utiliza de uma forma bastante eficiente o subsistema, aquilo que nós falámos dos CPGs, Central Pattern Generators, os geradores de padrões centrais que utiliza o resseco de extensão cruzada, ou seja, quando eu uma perna flexiona a outra stand e o reflexo de tropeçar que os dois estão interrelacionados no mecanismo de corrida. De tal forma, os central Pattern generators, de tal forma, têm uma influência no, no gesto motor da corrida que se eu pegar numa pessoa tetraplégica e a colocar suspensa sobre uma passadeira, se eu ligar a passadeira, ela desenvolve uma marcha. E se eu aumentar a velocidade da passadeira, a velocidade da marcha dela aumenta também. Porque lá está, são esses geradores de padrões centrais. E eles localizam-se a nível medular. Okay. Então, se eu estou a dar um exercício no qual está a haver um controle exacerbado do, do centro hierárquico superior, não está a haver muita transferência para um gesto motor, por exemplo, como a corrida, que existe uma predominância mais, uh, uh, muitas vezes, bottom-up, no qual os central pattern generators estão bastante enraizados. Então eu tenho que perceber isto. Este controlo faz sentido. O, uh, eu estou a, por exemplo, se eu estou a realizar um, um gesto motor, se eu aumentar a pressão do tempo de um atleta, se calhar eu vou aproximar um bocadinho do que acontece no, uh, no, na competição. Ou seja, aqui já temos uma dimensão, a dimensão a nível de controlo já é diferente. E depois, a própria dimensão metabólica, que é... Uh, não faz sentido eu estar a utilizar um, um, um gesto motor numa determinada intensidade que vai-me utilizar um substrato energético X e na competição ele ter um, um substrato energético Y. E temos que perceber uma coisa. Aquilo que nós muitas das vezes aprendemos sobre substratos energéticos na, na faculdade e nos livros de fisiologia não tem muita... É importante mas nós temos que perceber que aquilo foi, foi estudado em atletas de sub-elite e em atletas de por exemplo, sedentários ou não atletas ativos mas não atletas porquê? Porque nós hoje em dia já podemos inclusive falar de uma coisa que se chama aprendizagem energética reparem, há um, um autor chamado Elvio Afonso e o Elvio Afonso trabalha com atletas olímpicos ou seja, trabalha com atletas de nível top, ou seja, aquela pequeníssima porcentagem que chega aos Jogos Olímpicos e um dos recentes artigos dele revela que Aquilo que nos foi ensinado é que nos desportos de curta intensidade, por exemplo, 3, 4, 5 segundos, a componente da fosfocreatina, o sistema da fosfocreatina, é o que tem a maior contribuição e depois há uma transição para o glicolítico e depois para o oxidativo ou aeróbico. E o que o Elvio demonstrou, com, com, os, seus, com, os, seus, com os seus artigos que estão a, a ser publicados, é que o atleta da elite... Numa fase inicial do movimento já entra com uma grande participação do sistema glicolítico. Ou seja, existe uma aprendizagem energética. O sistema dele, o sistema nervoso dele, o corpo dele, como uhum. sabe que ao fim de 3, 4 segundos vai faltar substrato energético da fosfocreatina, já uh, entra com uma grande participação do, do, uh, da componente glicolítica para, uh, para suprir essa necessidade. E agora, nós dizemos assim, mas então isso é predisposição genética? Isso é do treino? Okay. Acredito que exista uma predisposição genética? Acredito que o treino seja importantíssimo okay. para desenvolver isto? E é, uh, são necessários mais estudos?
0: Claro.
1: E, e, e nós temos que perceber que estudos com, uh, com uh, atletas da elite olímpica, há muitos poucos. Pois. Da, muito provavelmente dados com atletas de nível olímpico e existem muitos mas estudos publicados existem poucos porque na alta performance o segredo é a alma do negócio e eu tenho um, um colega meu que, que, que está no Brasil que é o Augusto Régua que fez o, o seu mestrado na, na Rússia no Comitê Olímpico Russo e ele dizia lá para as pessoas vocês têm aqui dados brutais com atletas olímpicos e um deles por exemplo o Anatoly Bondarchuk com quem eu recentemente também fiz um curso uhum. uh, que foi não só atleta olímpico vencedor do, do, da medalha de ouro do lançamento do peso, mas também treinador de vencedores de medalha de ouro olímpica do lançamento do peso e ele dizia para as pessoas lá do comitê olímpico o seguinte, vocês têm dados fantásticos porque é que vocês não publicam isto em revistas internacionais e eles respondiam assim, nós não queremos publicar em revistas internacionais, nós queremos capacitar os nossos treinadores uhum. ou seja, existem muitos dados mas publicações referentes a isso existem muito poucas. Então nós temos que perceber isto. Treinar um atleta olímpico não tem nada a ver com treinar a Dona Joaquina de Ginásio. Treinar um atleta olímpico não tem nada a ver com treinar um atleta uh, que joga futebol ao final do dia num campeonato secundário. secundários. Treinar um atleta olímpico não tem nada a ver com um atleta de nível profissional, mas que não seja olímpico. Pode ser totalmente diferente. Pode haver muita coisa semelhante, mas também pode haver muita coisa que é uh, diferente. E isto é que faz uh, uh, que seja necessário, e mais uma vez, resumindo e baralhando, se me perguntas assim, qual é o exercício, como é que eu posso garantir que o exercício que eu estou a fazer no treino seja, tenha a máxima transferência, ou seja, que seja bastante específico para o, uh, para o meu atleta? Temos que garantir que, que as dimensões motora, sensorial, intencional, de controle e metabólica são o mais idênticas possíveis. E como é que eu vejo isso? Isso é a pergunta de um milhão de euros. Essa é a pergunta de um milhão de euros quando nós conseguimos responder essas perguntas de uma forma simples. E, e muito provavelmente vamos encontrar mais dimensões dentro desta matriz de especificidade uhum. vamos provavelmente num futuro próximo encontrar mais dimensões que nós vamos ter que ter em consideração para garantir o máximo transfer de, 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 de positiva do, do treino para é. o que o meu atleta consegue desenvolver na competição por exemplo, eu vou te dar o um exemplo muitas vezes nós temos os sprints sprint, sprint resistido uhum. tem transferência Depende. Até já com atletas da elite não há nada que não há nada que comprove que funciona. Mas basta, por exemplo, se eu estou a fazer um. um, um quando um atleta está a, fa a fazer um sprint na máxima intensidade, a fase do ciclo de corrida que está sob pressão é a fase de voo. Quando eu estou a fazer um sprint resistido, seja com paraquedas, seja com SLED, seja com Trenó, e eu estou a transferir. A, a pressão para a fase de apoio. Certo. São duas fases diferentes. Fase de voo e fase de apoio. E no meio não há intermédio, é uma transição de fase.
0: Pois
1: é. Então nós temos que então ter isso em consideração. E, por exemplo, se for na aceleração, na aceleração pode piorar ainda mais as coisas. Porque na aceleração é a fase que o atleta está mais instável e que pode cair. Nós vemos muitas das vezes num sprint nos 100 metros, o volto inclusive, um caso em que ele tropeçou, conseguiu recuperar e ainda ganhou a prova. Uhum. ou seja, até pelo posicionamento do corpo é, fazem com que o atleta está mais desequilibrado se eu lhe coloco um sled para ele empurrar ele já não tem esse desequilíbrio para além disso, eu estou a aumentar o tempo de contacto dele no solo, eu estou a permitir ao meu sistema nervoso utilizar uh, um feedback de uma forma mais prolongada se eu estou a, a utilizar um, 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 um treino um, uma corrida de velocidade máxima com resistência eu estou a aumentar o tempo de contacto no solo se passa de 100 milésimos de segundo para 300 por exemplo, se calhar deixa de ter um mecanismo de feed forward e passa a ter um mecanismo de feedback. No treino, mas ele no, no, na competição utiliza o feed forward. Então nós temos que começar a ter atenção a isto. É complicado, não, não dá para olhar e ai ah, está aí dentro do exercício e achar que, que estamos a, a fazer e, e não dá para utilizar as justificações a ah, porque fulano de tal faz e ganha. Mas ele ganha apesar disso ou por causa disso? São coisas diferentes. E eu se treinasse o Volte, quando ele foi campeão olímpico, se eu o treinasse, havia uma grande probabilidade de eu o treinar e ele continuar a ser campeão olímpico. Ou seja, ele ia ser campeão olímpico apesar do meu treino. Não ia ser por causa do meu treino, ia ser apesar do meu treino. Porque eu não tenho, num domínio, a nível do atletismo, as componentes, Uh, 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 técnicas, porque não é a minha área de especialização, eu não domino como domino o treinador dele. Claro. Eu ia se calhar cometer erros que o treinador dele não comete e ele ia, apesar dos meus erros, ele ia ser campeão. Porque a qualidade dele estava lá. A capacidade genética dele e a influência do meio ambiente, neste caso, do treino que ele teve com o seu antigo treinador, deu-lhe automatismos e bagagem para mesmo que eu treinasse no último ano, ele continuaria a ganhar. Então, nós temos que deixar de utilizar essas falácias de, de, de autoridade, porque fulano tal faz, essa falácia de o viés de confirmação, ah, este fulano fez isto e ganhou, e os outros 99% que também fizeram não ganharam. Então a gente tem que começar a perceber isso para garantir-se e tentar ao máximo que aquilo que nós fazemos no treino tenha transferência positiva para o que nós fazemos na competição, que não é fácil. É a pergunta não, do milhão de euros.
0: Não é nada fácil, não é nada fácil, Tiago. Muita, muita coisa aqui em que pensar. E é por isso que eu também gosto desta de área e é por isso que também te convidei, porque isto é bom para, para deixar aqui os nossos ouvintes também a, a pensar um bocadinho. Falando agora no, no último tema, Tiago. Também foi um, um tema um bocado controverso, também há existe alguma literatura sobre o tema, e depois eu também, quando vi uh, um posto tu falaste, também fiquei assim um bocado, então, mas espera aí, isto faz aqui algum sentido. Existe mesmo, ou podemos dizer que existe, ou se faz sentido em nós falarmos em períodos críticos ou sensíveis para o desenvolvimento ou ideais pronto, para uh, o desenvolvimento de, de certas qualidades físicas nos jovens atletas, ou seja, ah, naquela idade, existe muito esta. O ideal é fazer este trabalho de velocidade, este trabalho de agilidade. Que Olha, na, na,
1: na minha opinião, não faz, sentido, não faz sentido. Primeiro, e nós temos que ter em atenção isto, o, toda a bibliografia que suporta uh, os períodos sensíveis foram feitas com base em conjeturas de que aquilo seria assim. E depois há algumas questões que, primeiro, se eu digo... Que, para já, se eu digo que existe um período sensível para a velocidade e um período sensível para a, a, a resistência e um período sensível para a força, de uma forma inconsciente o que eu estou a dizer é que a estrutura responsável pela velocidade não tem nada a ver com, não tem nada a, ver com a produção de força. Ou seja, a estrutura no meu corpo que se, se responsabiliza pela velocidade é diferente da que se responsabiliza pela força. Uhum. eu saiba o nosso sistema nervoso age como um só, claro. porque isso significa que se, se há uma, um período para a velocidade significa que esta estrutura já amadureceu e a outra não amadureceu isto é o primeiro ponto segundo segundo ponto que também é importante o que é que acontece então se eu não treinar a velocidade nesse período sensível? Significa que o atleta não vai conseguir desenvolver todo o potencial genético que tem e se eu treino a velocidade Treino como? No início do treino? No fim do treino? A meio do treino? Quantas vezes por semana? E respondem todos da mesma forma? Todas as crianças de 12 anos ou 13 que, vão fazer um, que possivelmente estarão num período uh, sensível de aprendizagem para a velocidade vão responder todos da mesma forma à velocidade? Então já começam a ser muitas perguntas pelas quais os sensores de, 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 dos períodos críticos sensíveis não têm respostas. E, e, na minha visão, não faz qualquer tipo de sentido. Porque é o, o sistema nervoso funciona de forma integrada. O meu corpo funciona de forma integrada. Então, se nós queremos falar em períodos, vamos falar de períodos relacionados com habilidades. Para já reduzir uma habilidade a cinco questões como velocidade, força, resistência, agilidade é simplista demais. Ponto número um. Segundo, pode ser. O contexto pode ser diferente. Numa habilidade, eu posso ter um, uma maior predominância de uma determinada capacidade, e noutra, uma determinada, uma influência de outra capacidade eh, que, que, que age de uma forma mais. Mais, eh, mais relevante, mais, mais forte.
0: Sim, mais dominante, sim. Então
1: já começa a ser. Muitas questões. Por isso, para mim, de uma forma muito uh, uh, prática, os períodos sensíveis não fazem não faz qualquer tipo de sentido. Para mim. Bastava, e bastava utilizar a primeira explicação de o sistema responsável pela força e pela velocidade é o mesmo.
0: Pois Por é. isso, se
1: ele não está maturacionado para a velocidade, não pode estar para a força.
0: Claro. claro.
1: Eu, está, eu estaria a dizer que... Uh, a capacidade de gerar força não influencia na capacidade de, da velocidade.
0: Ser mais rápido, sim. Pois.
1: E se a gente for a ver o que é potência? Força versus velocidade. Então como é que eu posso pedir a alguém que seja potente se eu, com uns X anos, tem um F grande de força, mas tenho um V pequeno de velocidade? Supostamente perante esses períodos críticos. Não faz qualquer tipo de sentido. Na minha opinião, por isso, uh, devemos, e eu não tenho que mesmo isso, devemos desconfiar desses períodos porque a sustentação que existe científica é muito pobre, muito, muito pobre, até ao momento é muito pobre, por isso não faz qualquer sentido eu querer falar em períodos críticos e agora vamos treinar isto e agora vou desenvolver isto, então se ele não treinar isto, significa que ele não vai desenvolver o potencial todo o jeito, ou seja o Bolt treinou o período crítico X, porque se ele falhasse, por exemplo, imagina que era dos 10 aos 14 se ele treinasse só dos 13 ou dos 12 aos 14, falhou aqueles dois anos ou treinou dos 13 aos 15 já não seria campeão olímpico, é isso que eles nos dizem, não faz, não faz qualquer sentido,
0: claro, na
1: claro. minha opinião, e na opinião de, de vários autores
0: Claro muito interessante e deixa-nos aqui a, a pensar com muitas com muitas perguntas excelente Tiago uh, e agora para finalizarmos aqui o nosso o nosso episódio aquela pergunta clássica do podcast o que é que é um atleta moderno para ti?
1: para mim um atleta moderno e de, numa frase é o atleta que percebe que não basta treinar nem jogar é preciso treinar para treinar um atleta precisa treinar para treinar bem claro porque senão não. Seja qual for o método que, que o treinador utilize, se o um treinador utiliza um método mais chamado integrado de treino físico com bola, se utiliza até uma priorização tática, o atleta tem que treinar para treinar. E isso necessita de um treino ajustado àquele atleta. Quando aqui há um tempo um profissional de Sporting disse que os PT's não, não, não faziam sentido porque no treino faziam personalizado, essa pessoa não, não está -se a ser correta. Ah. O treino, não sei como é que ele consegue personalizar o treino com a dar treino a 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Mesmo que dividam o grupo em 3 uhum. e seja um plantel de 30 e seja 10, 10 ou seja um plantel de 25 e seja 7, 7, 7 ou 8, 8 Sim. como ele quiser e um grupo com, com menos, não consegue. Não consegue. E então, o que é que nós temos? Mas por outro lado, eu percebi a crítica que o profissional fez e não deixa de ter razão quando diz que grande parte dos profissionais do, do, dos personal trainers estão não estão preparados, uhum. é correto,
0: uhum.
1: porque a maior parte das pessoas muitas vezes não tem em consideração isto tudo que acabámos de falar, uhum. e depois nós estamos agora numa fase que nós vemos que os atletas estão, às vezes, há um mês de férias e começaram, por exemplo, há duas semanas ou, a treinar e nós, vemos, treina, e nós vemos personal trainers que em três semanas estão com um atleta, o que é que eles fazem? Eles conseguem fazer a força pura, a força máxima, resistência, a força resistente, potência tudo. Em três semanas, em três semanas. E depois o que, é que acontece? O atleta, um de julho, por exemplo, começa a pré época e está tudo bem. E, por exemplo, em fevereiro fez um actric e o PT põe nas redes sociais. Ó, oh, aqui o meu trabalho. Mas em novembro ele teve uma rotura e o PT aí diz que já não tem nada a ver com ele. É. Ou seja, a rotura que aconteceu em novembro não tem nada a ver com o treino de junho. Mas o actric de fevereiro tem a ver com o treino de, de junho. Então nós temos que começar a perceber isto. O que é que eu quero, e eu trabalho com atletas de, de, de alta competição, da primeira liga de futebol, da primeira liga de andebol o que é que eu digo a todos os meus atletas? O meu objetivo não é de fazer mais, mais potente, mais veloz. O meu objetivo é, entre aspas, entregar-te ao teu clube assim, está no máximo das suas capacidades para vocês melhorarem o que têm que melhorar ou seja, ele treinou para agora treinar, claro. ou seja, fazer exercícios para reforço de algumas estruturas que muitas das vezes, até por falta de tempo nos clubes, é negligenciado, gerar atratores para aquilo que é importante, ou seja, os atratores, por exemplo, de corrida e os atratores de mudança de direção são idênticos, Uhum. e se eu pensar que no futebol, no handebol e no basquetebol eu tenho a componente corrida, então eu tenho que ter em atenção isto. como é que funcionam os, os abdominais em determinados contextos por exemplo, basta pensar que eu tenho no abdominal são músculos longos, mas tenho muita interseção com tecido passivo, ou seja, para além disso tenho um braço de momento dos maiores que o nosso corpo tem ou seja, pequenos graus de movimento articular têm grandes variações na força então como é que se comportam os abdominais a nível uh, motor? Se eu pensar a nível de rotação esquerda-direita, estou a falar de uma rotação falsa ou de uma rotação verdadeira? E isto já altera muita coisa.
0: Claro.
1: Então eu tenho que ser capaz disso, de ofertar isso aos atletas, criar atratores para o corpo dele ser capaz de transitar de fase o mais rápido possível quando necessário, criar atratores de ativos, porque eu tenho atratores ativos, tenho atratores passivos, tenho atratores chamados atratores uh, uh, de emergência, ou seja, uns protegem e melhoram a performance, outros só protegem, e outros nem protegem nem melhoram a performance. E ainda aumentam o risco de lesão. Eu tenho que evitar uns e procurar outros. Para quê? Para no contexto caótico que é o desportivo, o contexto desportivo é caótico, é imprevisível, e esses atratores ajudem o corpo a, e o sistema a lidar com essa, a, a, e esse, essas forças imprevisíveis e de magnitude elevada para ter a melhor performance possível ao mesmo tempo que se proteja ao máximo. E nós temos, de uma vez por todas, que perceber uma coisa. O corpo tem a sua própria agenda. O corpo não quer saber puto com o que o treinador diz. Não quer saber com nada disso. Ah, faz assim, ah, utiliza o foco interno, utiliza o foco externo. Para já temos de ter atenção a isso. Porque o foco interno é quando eu dou uma instrução que leva o atleta para um padrão para o, para o seu movimento e o foco externo para o resultado do seu movimento e para a sua relação com o ambiente. Eu posso ser ao meu atleta, olha, caio o mais à frente possível e ele estar a pegar num numa instrução de foco externo e estar a transformar no género. Então, para cair o mais à frente possível, eu vou ter que colocar o pé desta forma aumentar a velocidade ou seja, está a ir para o movimento dele é. e, eu, e eu como treinador penso que estou a dar um foco externo e o meu atleta está a transformar o um foco externo num foco interno e, e eu não sei claro. ah, mas existem estudos neurológicos estudos neurológicos, o que dizem é que quando eu dou um foco interno ou, ou uma instrução de foco externo e uma instrução de foco interno a um atleta o processamento neural é diferente é isto que diz é. agora, e curiosamente Ainda não houve nenhum estudo que dissesse se uma instrução era boa ou se era estúpida. Isso também seria importante. Então isto é importante. Para mim o atleta, o atleta moderno é este. É o atleta que a, 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 percebe que é preciso treinar para treinar uhum. e que tem uma caixa de ferramentas enorme. O que é isto? Tem uma variabilidade motora suficiente para se adaptar às restrições que o seu corpo, a tarefa e o ambiente apresentam. Mas, e hoje em dia toda a gente fala na variabilidade, variabilidade é uh, o movimento que tem que ser variável. A variabilidade sem estabilidade não faz sentido. Não tem essência, não tem objetivo, não tem fundamento.
0: Claro.
1: E então se eu tenho que ter uma estabilidade, que é, eu tenho que ser capaz de estabilizar a variável resultado, eu começo a falar em endpoints em pontos finais, em pontos de ancoragem. E aí, mais uma vez, baralha tudo outra vez. Ou seja, muitas das vezes eu vejo nos treinadores estão a, a tentar corrigir o movimento de um, de um ponto, de um endpoint para o outro. Uhum. Eu só tenho que garantir que neste endpoint e neste ele faz aquilo que eu quero. Aqui é variabilidade dele.
0: Pois, pois,
1: pois. até restrições, por exemplo, anatómicas restrições de fadiga uhum. por exemplo, no sprint havia uma altura que as pessoas achavam que o, uh, o, uh, o sprinter tinha que colocar o joelho a uma determinada altura
0: Sim.
1: colocaram esse como sendo um endpoint. e não, o endpoint é o, o contacto no sol principalmente o toe off e o momento de recepção ao sol
0: ou seja, eles inverteram
1: um endpoint porque se eu obrigo um atleta a manter um joelho em determinada altura, quando a fadiga começa a surgir, ele vai se focar em manter o um joelho em determinada altura, vai fazer um reinvestimento cognitivo naquele gesto motor e vai reti retirar ao corpo capacidade de se auto-organizar e de lidar com a fadiga, sendo que se o corpo mantivesse essa capacidade de se auto-organizar para lidar com a fadiga, ele conseguiria manter o máximo de velocidade mais tempo. Agora, não, ele está preocupado em manter o joelho elevado a determinada altura e perde velocidade mais rápido porque o treinador deu-lhe um endpoint point errado. Muito interessante. E isto é, isto é importante.
0: Muito interessante e muito importante. Grande, grande aula que tivemos aqui, Tiago. Muito, muito obrigado. O objetivo,
1: é esse, o objetivo é esse. Exatamente,
0: o objetivo é esse. Aproveitar aqui o máximo de tempo. Uh, Tiago, para, para finalizar então onde é que as pessoas podem encontrar seguir um bocadinho o teu trabalho, os teus cursos pronto, deixares aqui um bocadinho eu, tenho, eu
1: dou o curso na, pela Universidade Voluntária Funcional a MVF, basta procurar nas redes sociais da MVF uh, dou o curso na Master Science Lab na, o curso de Neurofisiologia do Movimento e trabalho, se às vezes alguém necessitar de, até de um, uma componente mais prática o que é eu trabalho no Inspire Studio e no Breathe Sport Fitness, no ginásio. E se às vezes alguém... E nas redes sociais tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, dentro do tempo que eu tenho disponível, eu respondo a toda a gente.
0: Se alguém precisar é. de,
1: de ajuda, é só dizer.
0: Basta procurar pelo teu nome, não é? Tiago Rocha. É,
1: é Tiago Rocha. Não, não será dos primeiros a aparecer, mas aparece lá no meio. <risos> Há sempre... E, o, o mundo do fitness e até do, do desporto, não é assim muito é extenso há sempre alguém que tem amigos em comum e aparece, é os motores de busca aparecem.
0: É verdade, sim senhor, é verdade,
1: sim senhor.
0: Ok Tiago, mais uma vez muito obrigado pelo teu tempo. Eu, eu que agradeço. Para quem, para quem está a ouvir e, e até à próxima.
1: Eu que agradeço o convite, até à próxima e espero que, que tenha sido produtivo para, para quem nos está a ouvir e que Uh, permita que as pessoas criem mais possibilidades e, e que saiam, uh, depois de ouvir este, este podcast, com a necessidade de estudar algumas das coisas que foram referidas para que essa é a nossa função como professores, é estimular o estudo e a aprendizagem no, em quem nos está a ouvir. Ok, Diogo? Um grande abraço mais uma vez. Muito obrigado pelo convite e cumprimentos para todos. Até à próxima.
0: Obrigado, Tiago.